0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡，大家好，我是亚秋。哎，大家好，我是主页君。这说好了，上周直播结束以后，这周不录节目哈。本来想放一个小长假，直接就等到下周一的这个周一毕业赛以后<笑>再来录这个打红雀的比赛总结。但是没想到这两天，飞哥要求加更一期，其实不是加更是吧，<笑>就是录一期正常的常规节目。因为实在受不了他们的这个进攻问题了，所以想来今天给他们开开会
1: 。今天这个今天特意去跑了趟吉烈体育场，想找人聊一聊啊。结果这些人跑的都飞快，只是只是在跟在 Mike Jones 的 Press Conference 上问了他一个问题，其他人都没找到。其实我最感兴趣的一个一点呢，就是。啊，在、嗯、礼拜一的时候，应该是 ，Leo Balazs 在接受电台采访呢。他说，当被问到说，啊、呃，你对这赛季的进攻表现怎么样，感觉如何的时候 ，Balazs 说，呃说这个我对进攻组负全责。当主持人继续问他说，哎，你好，像你说你负全责对吧？你不能耍赖啊。但这话是我说的，说你不能耍赖啊。但是你你觉得你觉得有没有必要改变进攻组现在的现状？ Bill b e l i c h i 说了一句说：“现在要改太晚了。”他这个这个话是 “It's too late to make any significant changes。”这话这话实际上这个后门留得很开啊，这这前前门没有前门松口，后门打开。这个话里话外这个意思很好，很有意思。但是他很快的，他呃又他可能意识到，我觉得他自己说秃噜嘴了，想赶紧把他往回往回兜。他说了一句，最后接着解释了一句说：“我觉得我对我们现在的进攻。”无论是球员还是战术还是教练都很满意，这我觉得是百分之百不能信的。你要是对这种状态满意的话，那那你这个教练的话也就不要再当了，对吧？啊，但是他接下来说了一点，我觉得很重要，就是他说，我觉得我们现在最重要的一个是持续性、连续性，所谓的 consistency。他觉得他们现在做的这些事情，就是他们在场上打的那些战术，很多时候没有连续性，可能哎，三个 play 打的比较好，突然之间第四个、第五个打的不好。无论是犯规也好，无论是掉球也好，自己的失误也好，或者执行上的一些瑕疵也好，一下子刚才刚刚建立起来的那种惯性，那种 momentum 就没有了。所以让让让我们旁观者看着，觉得他们进攻一塌糊涂。但我个人认为他们进攻确实是一塌糊涂。在今这这期，尤其跟 b i o s 这个比赛里边，我觉得花了很长时间的去看他的这个比赛录像，发现他们他的进攻 play， 呃，让人摸不着头绪。一会我们有机会可以再说。但是我觉得 Bella Check 的这一点，他他说到了一个上层的皮毛，但是他没有再往下走。我个人认为，他之前在刚开始跟跟主持人在交底的时候，说秃噜嘴的那一句话，可能意味着说他可能意识到，了，或者说他自己认识到，了，说这个赛季他的这个战术，或者说他的这个赌博赌输了，至少没有赌赢。那最终能输的多惨，对吧？你是输输丢了，把自己身上的钱输光了。还是把自己家当都输光了，还是把你们家房子也输进去了？这个就要看未来五周、最后五周，爱国者进攻组的表现怎么样。所以今天我是带着这个问题去的，想看看。我其实是想问问，找不同的进攻组的球员问问，他们这个所谓的 consistency 到底是什么意思，对吧？是说起来好说，你说 consistency， 我们大家都懂。那你怎么能做到？这些东西说起来容易，做起来难呀、啊。但你都想在场上不出错，你怎么就能场上不出不出错？为什么过去二十年里边？在 Tom Brady 走之前的，在爱国者，其实 Tom Brady 在爱国者的最后一年，爱国者已经不是这个样子。在之前的那几年，包括最后一次拿超级碗 Super Bowl 53的时候，哎，你为什么能够保持非常非常高的那种执行的水准？你为什么之后 Brady 走了以后，包括 Brady 在最后一年，你的执行的水准逐步下降？为什么？其实我们知道为什么。或者至少我们自己心里有个答案。我其实想听听球员们说什么，可惜今天没有捞到，对吧？但我们希望，我觉得这这事儿跑不了。不仅我们对这个这个话题感兴趣，我相信其他长期 cover Patriots 的记者，他们肯定对这个话题也感兴趣。既然你教练组，既然你主教练带头，主力球员带头说持续强调 consistency， 那好，那这个就是你们未来几周我们所关注的焦点。你做的好，还且罢了；你做的不好，我们就要问一问为什么做的不好，怎么才能做得更好。
0: 我觉得可能也是这个，今天飞哥你没见到人，可能这也是属于 Balecheck 已经跟球员打好招呼了，安排好了，就是咱们训练完了以后，各个组开会，开完会以后不要着急去洗澡回家，多多多坐多在这个会议室里面待一会儿。多多复习一下，多看看 film， 多研究研究到底这个 consistency <笑>到底是什么意思。然后下周呢，因为打完红雀，正常来讲他们是不回来了。好像我看是说要在那个 University of Arizona 就就留在那儿训练了嘛，对吧？所以你记者你也你也逮不着人，你也捞不着我、嗯嗯嗯哎、说到
1: 这个，我今天还特意呃 Stacy， 因为今天人不是很多，我专门找 Stacy James 我问他，我说你明天你们肯定不回啊？他说是我们是怎么怎么安排的。然后我问他说：“你能不能安排点 Zoom call？ 你能不能在下周？因为一般来说，现在他因为美国的 COVID 基本上已经没有了嘛，或者说这个所有的 restriction 都已经解除了，所以所以这个赛季我们在得以去球场，得以去看他们训练，得以去更衣室。每在周中的时间里面，他们所以在在周中的这个 conference call 啊、呃，数量几乎没有了，可能只有一次或者两次，主要是教练。呃，但是下周因为我觉得非常敏感，第一是。”上周刚刚被 Buffalo 踩的那么惨，再一个，你下周一那场比赛，无论输无论赢，其实都非常非常的有话题。那我们很多人，我们在这边，他们不回来，我们见不着人，这这干着急啊！无论是赛后还是周中，我们都见不着人。这个，而且再加上这所谓的 consistency， 这吧？我还没逮着你，还没问你们啊、呃。希望他们能够，他说 Stacy 说他如果能安排，他会尽量安排，但是他现在不能确定，所以我们看看，看看他会不会响应我们的这个请求，至少给我们安排几次考。
0: 几次这个 Zoom call 能能跟球员们有所交流，但这个东西问题就是，如果这场假如说打得好了，然后暂时这个问题被得以不能说得以解决啊，因为这个问题一直存在，这个赛季打到现在十三周了，一直存在这个问题。但如果说就是以一场胜利结束了这场比赛，可能媒体包括所有人的关注点。又不会在于在在上一场比赛打比尔的这场比赛赛后所暴露出的，或者是现在所有的舆论的焦点和关注点都集中在了进攻的这个战术 play， 或者是呃战术设计的这个问题。那如果输了呢？可能这个基调又变成了这个赛季就已经提前，可能基本上结束了，对吧？就是所以呢，这个问题我觉得在在这个时间点，就说在十三周以后，在这个时间点。你感觉其实可能在过去的这十三周里面，一直是存在这个问题，或者是一直是是一种怎么说，就温水慢炖的那种孤独的那种感觉。这话说的非常对吧？就是在打比尔的这场比赛以后，因为飞哥，你你上周写过写文章的时候说到这点嘛，就是你准备了一个赛季，或者说你整个休赛期的所有的调整，绝大多数或者说是。直接针对的对象、对标的对象就是比尔，对。但是你在和比尔的这一场比赛当中，不仅没有赢下这场比赛，可能让从从我们一个观者的角度去看，都觉得没有希望，就完全被对手打得毫无还手之力。对对这个可能是在这场比赛结束之后，这种不管是氛围也好，还是舆论的关注点也好，一下集中爆发的一个原因之一。
1: 对，这个杨修你说的非常正确，我觉得这个百分之百。这场比赛，呃，如果抛开跟 Buffalo Bills 这个老这个对手不谈，你从单从时间节点来看也非常关键，对吧？你你六胜五负，你是变六胜六，还是六胜六负，还是七胜五负？这是实实际上是一个很关键的一个一场比赛。但是这个时间节点我非常精准，因为是呃、啊、Thursday Night, Thursday Night Football 全国直播 ，Buffalo Bills 来。在上一次你们两个队面对面的时候，让对手打了一个所谓的 perfect game， 对吧？整个一一场比赛所有的 drive 都 touch down， 这应该对 Patriots 而言应该是影响非常大。而且我们其实记得当时在赛在休赛期的时候 ，Mike j o 特意有一张照片，他把那场比赛他在比赛结束时候站在场边，记者给他拍的一张照片挂在了他的更衣室里，挂在他的 locker room 的那个 locker 里面。为什么？其实这都很明显，球员的内心深处你是很看重这场比赛。Buffalo Bills 就是你现在哎，美东的，就是你过去的 New England Patriots， 对吧？就是你美东的标杆。你不要想什么其他球队，什么 Bengals、Titans、什么 Chiefs， 这都不是你要想考虑的对象。你先要过了 Buffalo 这一关，你休赛期所有的准备，你休赛期所有的阵阵阵型的变化、战术的变化。你的所有的球探，你的研究资源，你应该干的事情什么？你就应该干一件事。如果你只干一件事的话，你就应该干怎么战胜 Buffalo Bills。有的时候我们可能开玩笑说，在过去我们可能开玩笑说，哎，谁击败了 Patriots， 你就赢得了你自己的 Super Bowl， 对吧？我们去打 Super Bowl 了，你赢了你的 Super Bowl，Congratulations。但是现在对于 Patriots 而言 ，Super 一些 Bowl 这些事情都暂时不要想。你真正的 Super Bowl 就是要击败 Buffalo Bills， 就是要战胜你这个分区里的老大，而且对手实力确实很强。他并不是说虚胖，对吧？他是一个真真正正的壮汉，你要把他打倒。但是我们看到的是，就是啊，就刚才你说的十个月的准备。我在之前，我觉得在不同的、在不同、在不在好几期的这个战术分析里边，我们都说过，为什么看到这个 mobile quarterback， 我们就眼睛一亮，对吧？神经一紧，为什么？就是因为你的标杆就是招沙了。当你在看到，当你在考，经常打 two shell 的这种。区域防守的这些这个、防守阵容的时候，或者 pass rush side rush 很强的球队的时候，你的想你想的第一个球队也是 Buffalo Bills， 因为这些球队就是能帮助你不断的调整你自己的战术。你你的目标就是这场比赛，第一场 Thursday night， 最后一场常规赛的最后一场客场跟 Buffalo， 你这两场比赛打好，了，你这个赛季就不会差；你这两场比赛打不好，你这个赛季也就不会好。基本上就是这么一个结果。所以我觉得对于周四而言，啊、呃，你可以，我觉得。这一等于可以说是当头喝棒，就把你把所有人都唤醒了。我觉得包括 Bill Belichick， 包括 Craft， 你其实都认识到这一点，就是啊、呃，你跟对手实际上不是一个在水不在一个水平线上。我们亚球那天，其实我记得你在后你说了，你说因为我开始说我说防守还不错，你说防守人家是悠着打的，呃，这点我觉得是肯定的。巴 u f 因为可能第一是由 c h a r Allen 的伤病，他们其实有 concern； 第二，他不想给。不想给 Patriots 的 pass rush 提供接近 John Shalin 的机会，因为比赛里面其实有几次已经出山了，已经扑倒了，还有一次 fumble， 所以他们确实后来没有用那种枪那种用 quarterback 的传球想去想去 r u n running up the score。嗯，正因如此吧，我觉得种种原因在一起，我觉得爱国者在这样在这场比赛里面打成这样，其实是很丢人非常丢人老板看在眼里，主教练也在看在眼里。其实全国的观众、爱国者的球迷，全世界只要你看了这场比赛的爱国者球迷，可能你都看在眼里，都很清楚自己是几斤几两。所以，所以对吧 ？NBC 毫不犹豫的就把就把 Sunday Night Football 给 switch。其实亚球，你想一下，这点对 Patriots 而言，这是 Patriots 那天他他改改变了这个、呃、改变了赛程之后，我特意查了，从零零六年三 N NBC 的 Sunday Night Football 是从零六赛季开始的第一年，到现在十六年，整整十六年。今年是第一年 ，Sunday Night Football 在 Sunday Night 没有 Patriots 比赛的一年，这是第一年。你可以说 Thursday Night Football， 今天的 Thanks football Thanksgiving Football，Thanksgiving Night Football， 实际上呢，本质上也是一个 Sunday Night， 这个确实也是对的。但是那时间毕竟不对嘛。你时间实际上要看 Sunday Night，Sunday Night Football 周日晚的橄榄球是黄金时段，是这这这一周最好看的一场比赛。爱国者一场没有，好多人排上一场还给还给吊档
0: 了
1: ，为什么？其实就是因为。我不觉得这是 Raiders 的问题，人家 Raiders 如果没记错，三连胜。呃，现在不知道今天又要赢了，现在十六比三，这已经四连胜。嗯，借着这个中风，他们一路杀到到下周的时候跟 Patriots 打，其实状态正好。但是真正为什么人家把这个把这场比赛挪出去？我觉得是 NBC 看了看过去三场全国直播的 Patriots 比赛，想了想说。不行，我们自己你不要脸，我们得要脸，对吧？我不能不能让全国让我让我电视机的，我得把我自己的收视率。你这比赛打了两两节，大家关电视了，睡觉了，这这不行。所以我觉得这实际上对 Craft 来说应该是一个很重要的一个影响，就是你以前你只能只能你只能想象说 Patriots 被 Patriots 比赛被挪到 Sunday Night Football， 你从来不敢想象说你的比赛被从 Sunday Night Football 挪出去。何况你还是这样一场看点多多、日议题多多的比赛，所以这些加在一起，我觉得对于爱国者而言，啊、呃，应该是应该是啊、呃，让他们认清现实的一个问题，就是你这首先你在 N F L 的地位，大家怎么看你，这个很清楚。第二，大家怎么看你的教练组、球员？球员没有变化，从去年到现在，可能你就锋线上换了一个人，仅此而已。但是什么什么什么变了呢？在进攻上什么变了？就是教练变。今天咱们咱们开玩笑看到红雀的红红雀的啊、呃、，Vance j o s h u a 说的那些话，那些话人家说的人家是开玩笑的说的，当然人家本本最后还把这话找不回来了，是尽管 Patriots 啊，这这 Patriots 这这跑攻比较好，传球不怎么样，是因为他们有一个防守教练来叫传球，但是事实上就是这么回事，对吧？你这个教练教他这个 play 是非常的糟糕，没有任何连续性，重点也不突出。那天我觉得在。在本期在这期的战术本里，我其实举的那个例子，我觉得特别特别有代表性，的，就是那三档三档的那个三档十五的那传那个传球。你叫的这个 concept， 在外人看你可能觉得没问题，对吧？哎，这球有远中进，但是事实上你我们看 Buffalo Bills 防守，人家早就知道你要干什么，人家一看你跑这个位置，人家就知道你要干什么。那你既然你你排除了。远中近，那我不管你进，你去你去传你的进球，呃，传你的近端的球员好了，我 cover 的就是你中间跟远远距离的防守的 option 啊、呃，进攻的 option， 我只要保护住的这两个传球的传球的点，那随你怎么传，对吧？你就你就只有往身前传，往身前传了，这名你的那个那名球员是谁？你那名球员能冲过来吗？你 Jacoby Myers 就算你太再厉害，你接球之后你也不可能跑出二十码了吧？所以我肯定就把你摁倒。这就是人家的防守思路，人家非常清楚，因为他知道你你的这个葫芦里面卖的是什么药。而且 Patriots 在在技战术的安排上完全没有道理，在这种关键时刻，这个 play call， 大家可能觉得说你该传该跑，其实不仅仅是这么简单的问题。你把你的所有的几个这个 r o d 的 combination 放在一起，你是不是能够潜在在 play 开球之前就能够有达到你自己战战术目的的这个啊、呃、这个可能性？这个、可能性到底有多高？我个人认为，拿那个就拿那个 play 来来做参考，你实际上摘出能达到自己摘出目的可能性几乎没有。你只有那么一路的 option， 除非 buffalo 说，哎，彻底掉到你的陷阱里。但是那么简单的一个 play call， 或者说人家一眼能够看出你的你的想法的 play call， 人家为什么会掉到陷阱里？所以我觉得这些归根结底吧，我觉得，嗯，对于爱国者而言，其实应该看得很清楚，包括教练组，包括管理层、老板这个层次。应该都能看得很清楚，就是爱国者本赛季真正的问题在哪儿？你要说教练没有问题，教练不是最大的问题，打死我也不信。你现在已经应该应该能够看得非常清楚了，问题就出在教练身上啊！我们可以因为 b e l i c h e c k 嗯功勋卓著，对吧？其实归根结底是他的问题。这俩人不是不是别人塞给你，不是 Craft 的逼着你要的，是你自己上赶着招回来的，是你自己上赶着把他们放到这个位置上，是你自己给他们的这样的责任。相信他们，觉得他们能带好这支球队，但事实上并不是这样。恰恰相反，这两个人，周爵士跟 Matt 迈克尔·崔什，没有把你的进攻组带上一个新台阶儿。你的 second year quarterback， 你的 franchise quarterback， 潜在的 quar franchise quarterback， 第二年不进反退，你浪费了他宝贵的一年。我们看到很多三年的四分位，今年大放异彩，你在。在 Mac Jones 今年表有如此表现的情况下，你能够保证明年的 Mac Jones 能够大放异彩吗？我个人认为这是一个很大的问号。所以，呃，这一年实际上我觉得爱国啊、呃、爱国者 Baltimore 赌输了，赌得很赌得一塌糊涂。接下来就看他们休赛期如何调整。当然，这个赛季还没完，调整的力度啊、呃，调整的手段，嗯、呃。人员到底怎么安排，跟未来五场比赛息息相关。也许 Balech t e c k 最终会证明咱们都说错了，对吧？咱什么都懂，我们就是看看个热闹。人家懂，人家能够，人家管理球队管理了二十年，人家拿了六个 Super Bowl， 人家知道的比我们多。但是这是肯定的，啊！但是未来五周他能不能做到这一点，我们拭目以待。希望他能够做到。我希望我们说错了，希望我们看到的只是表面现象，真正底下这底下的这个底层的这些因素。还在 b a l z e c 的掌握之中，但我觉得现在现在来看情况不是很
0: 乐观。其实从 b a l z e c 周一接受采访的时候，他自己那个画风，我们也能听出来，就是确实现在可能就是大方向，或者说是从整个进攻的这种思路上来讲，他确实是赌输了。我觉得这点他已经自己已经承认了，或者是已经也接受了这个现实。但是呢，就是说这个赛季你还没有结束，你现在六胜六负，你排在这个美联的第八，对吧？你后面的这个 Chargers 还有这个 Raiders， 跟你可以说是同处于一个集团，一起去竞争这个外卡的名额。<对>你上面的喷气机比你只是多胜一场。如果说最后真的能打平的话，战绩相同的话，因为你两胜喷气机，你还存在着拿到这个外卡的这个可能性。对，所以我觉得现在就说，从我试图去揣测啊，从 b a l i t e c t e r e 的这个角度，你现在就说这个赛季结束了，或者是我现在就。就认认输了，这个是肯定不可能的。但是一个很大的前提就是，他也就像他说的，就是你让我在仅剩五五场的这个比赛，或者是五周的时间里，你让我对整个的这个进攻组有一个天翻地覆的变化，也是不切实际，也是不可能的。所以，确实就是我们想去看到的，就是在剩下的这五周，从尤其是从进攻的这个角度，究竟是拿出一个怎么样的一个。战术思想，或者是进攻的这个这个战术设计，这个可能才是能够帮助你，能够至少在最后的五场比赛里，能够尽可能的延续这个季后赛的希望，或者说是真的拿到一张季后赛的这个这个外卡。刚才飞哥说，就是下周周日，本来周日的这个夜赛安排的是和 r e a d e r s 的这个这个比赛，其实从爱国者和 r e a d e r s 交手，包括这个 r e a d e r s 主教练是 Josh McDaniels， 包括他们的这个总经理 Dave Ziegler。从从这两个角度去看，这可能是当一周就是下一周最具有话题性的一场比赛。从从美国媒体或者是从美国的电视商在安排比赛的时候，比赛的质量这是一方面，就是双方的这个技战术或者是实力这是一方面，但另外一方面，其实他们最想要的就是话题。对吧？就是流量。那你爱国者遇上突袭者，然后 Balech 遇上这个 Josh McDaniels， 这可能是最能吸引话题或者是最能拉来流量的一场比赛。但是在这种情况下，他们都愿意放到，就是挪到周四的这个呃、啊，挪到周日的下午去比赛。你可见爱国者现在在美国的这个电视转播商的这个，在他们这个视角里或者在他们的这个认知里，究竟。并距离一场周日的夜赛相距还有多么的远？其实这个对于对于老板对于 Craft 来讲也是一个很大的打击，因为老板投资这一支球队，他拥有这支球队啊，他肯定他绝大多数的心思是放在希望球队赢球，希望球队能够进超级碗，希望能够拿拿超级碗。但是你不可能每个赛季都进到超级碗，你不可能每个赛季都拿 Super Bowl。在这种情况下，你肯定是。从一个商人的角度，你想要的是挣钱，对吧？你想要曝光自己的球队，结果这么好的一个机会，这么好一个周日夜赛的机会，生生的就被给拽下来了。我觉得，从无论是从球队战绩的角度，还是从经营管理这支球队，从从挣钱的这个角度，这都是 Craft 很难去接受的。对，所以确实，我觉得，当然了，就是我们现在说这个，已经都是一个既定的事实，一个已经已经发生的事儿了。那已经改到周日的下午了，我们没法去改变这个事实。但是从球队的角度来来讲，如果对对这个赛季，如果你还有希望，如果你还想去完成这个老板说赢下一场季后赛，而不是仅是打一场季后赛这么简单的话，那接下来这个五场怎么去设计这个进攻，怎么去喊这个进攻的战术，其实才是尤为关键的一件事情。
1: 对，也就刚才你说的，我接着你的话茬说，那个关于 Sunday Night Football 啊挪出去的这个啊这一点，因为其实作为嗯作为老板来说，你在 NFL 的所谓的话语权是什么？你在 NFL 的话语权完全在于你球队的实力 ，Jaguars 这种级别的球队是不可能有话语权的。你只有像你的话语权来自何方？你的话语权就来自于你这个球队曾经的曾经的辉煌。和在市场上的号召力，这样你的老板说话才有才有权威。你老板在整个 NFL 三十二支球队的老板坐在一起开会的时候，你说话才有人听。如果你的球队进攻排倒排倒数第一、排倒数第二，没有人愿意看，打的比赛烂的一塌糊涂，对 NFL 的收视率贡献为负，那谁会听你？其他老板会听你的很快你在 NFL 的地位就会直线下降。我们知道 Craft 因为在过去的这么多年的时间里边，他的。就是他的影响力是一时半会儿是不会不会消退的，但是他已经八十一岁，呃，咱们说的不好听一点，就是他在他在 NFL 的这个老板界能继续驰骋的时间其实也不多了，对吧？他其实现在更更多的可能需要考虑是他身后的事情，他要为他以后布局。那那对于 j o n a t h a n Craft 来说，那他就会需要我怎么能够接替 b o b l Craft， 我怎么能接替我老爹成为这支球队的主人？怎么能够继承我老爹在 N N F L 界的地位，对吧？我不能说我老爹不在了，我上来了；我爸我爸走了，我上来了；或者我爸退休了，我上来。结果我我我一切权利都没有了，我还得重新再来。你肯定不希望这么做。对于对于他们这些人来说，权利是更重要。财富对他们来说已经不重要了。这些人有的是钱，他们真正需要的是在 N F L 的这个领域里面有他有他的自己的话语权，能够决定财富的分财富的分配和归属。这个实际上对他们来说是更重要的。但是这个基础在哪？这个基础就在于你这支球队的比赛能力，因为你这支球队的比赛成绩、跟比赛水平和球队的实力，直接决定了你这支球队在市场上的号召力，直接决定了老板的老板手里的权利。那这个过去几个赛季，其实上个赛季我觉得算是个例外，因为上个赛季其实爱国者看点很多，你休赛季花了很多钱，休赛季花的钱可能在过去那年应该是 N F L 历史上。啊，发出 guarantee money 最多的一年，今年可能被 Jaguars 超了，但去年其实很花了很多钱，你又在首轮摘了个 Quarterback， 然后常规赛其实打的也很好，哎，这基本上你得到了一个缓对吧？缓了一口气，但是今年发现情况完全不是不么回而且我自己觉得是你自掘坟墓，你自己挖了个坑，自己挖了个坑，当做没事人一样，结果一不留神掉进去了，那你下个赛季这坑怎么办？你怎么填？所以，呃，来自老板的压力。我觉得恐怕在某种程度上会更大，球迷的压力。我觉得在我们在波士顿地区生活了这么久，我们现在我觉得大家已经沸沸扬扬，已经沸反盈天了。大家都已经觉得这 Patriots 打的什么样？这尤其在跟另外两支球队做比较，对吧？跟和我和 Celtics 和 Bruins 比较一下，这 Patriots 成绩实在是太糟糕了。啊！球迷的球迷的压力，我觉得肯定有，但是老板可能对球迷的压力，至少在目前还有一定的免疫性，还有一定的免疫力。因为球球迷不可能这么快就彻底抛弃你这支球队，尽管球迷才是你这支球队真正的主人，对吧？你球迷不看球了，你你你钱从哪来？你的市场号召力更没有。但是，对于对于老板的这个，对于哎，我觉得对爱国者管理层的这个，在 NFL 的权利的分布而言，他其实已经到了一个比较关键的地步。他，你自己的 Sunday Night Football 都能够被撤这实际上是一个很强烈的信号，就是你的影响力。已经开始动摇了，你作为老板的影响力也开始动摇。这样的话，那你未来怎么办？先从这最后五场比赛开始看起。如果不行，我觉得 Bob Kraft 在或者 Craft 啊、呃、两个 Craft，Bob 跟 j o n a t h a n 在休赛期恐怕可能会有一定的，我觉得可能会有所动作。我不太认为，呃 ，Peter King 在在今年不聊雅球，你看了吗？在 Monday Morning Quarterback 的那个 MMQB 的。啊，呃、他在每周的专栏里面提到了一嘴，说有可能 Belichick 地位会不保。但我觉得可能这点是有点啊、呃，有点耸人听闻。因为我觉得 Belichick 如果自己不愿意退休的话，或者说自己不让位的话，嗯，我不认为他在下个赛季在爱国者执教的地位会有什么样的变化。但是恐怕他会 Belichick 本人会受到管理来自管理层更大的压力，可能管理层不会真正的放手让他去。统筹一切事务，至少在教练这一点上，他们会，他们应该会介入。至少你明年不能够再出错了。Mac Jones 耽误不起了，无论 Mac Jones 是不是你的真命天子，明年你都要把这个把这个决定定下来。你他要是那就是他，他要不是明年你要知道不是他。可是你要是把这把目前的进攻教练组的这个教练组人员的这个配置带入明年，那你无论谁来，除非 Tom Brady 回来。除了汤姆·布里迪回来之外，无论你上来哪名年轻的四分卫，我都不认为会有好的结果
0: 。汤姆·布里迪回来和白莱切克被被炒鱿鱼，飞哥，你觉得哪个可能性更大一点？嗯，
1: 我觉得汤姆·布里迪汤姆·布里迪回来的可能性更大
0: ，是吧？我也是想说这点。这个就是微乎其微、就是。是，我觉得他回来的可能性就已经微乎其微了。那如果白莱切克被炒掉的可能性比这个还小的话？那几乎就是为零了。我觉得最多可能就像你说的，就是只是从权力的这个角度给他有所限制，就不再像现在这样放权。说你你可能从引人啊，从从签球员到引进什么样的球员，再到所有一切的事情，你其实你你不仅是一个主教练，你还是球队的一个总经理，对吧？因为爱国者并没有一个 general manager， 没有一个总经理这样的一个一个职位。这个全是由 b a d i c h i c k 意见挑意见挑的，而且这周应该是前两天吧，我听忘了听谁的那个播客，就说其实 b a d i c h i c k 的这个年薪远远不止所谓所传的这个一千八百万或两千万这么这么少，就已经是一个这么少，对，这么少。他当时讲的就是说，他远远的超过两千万这样一个一个一个,一个数字。所以，其实可能你从这个角度上去讲，确实给了他太多的这种自由，或者是这这这种权利。所以，我觉得真的，如果说老板从 craft 的角度真的想去，不能不能叫干涉，就是、说想去影响这件事，想去左右这件事的话，顶多就是在权利上给他一定的一<对>一定的限制。所以，我觉得。刚才说回那个球迷的这个角度啊，从波士顿球迷的这个角度，你就是我们身处在的一个，比如说你，我们经常会以说这是一个体育之城，这是一个冠军之城。从球迷的角度，其实他是有选择性的。你现在查尔特人打的这么好，布鲁斯打的这么好，他们对对爱国者的这个关注度可能自然来说就相对的减少一点。等你，等你可能也许等你下个赛季你在打的好的时候，他们又回来了。而且波士顿
1: 的球迷去 t D g a r 杆的可方面的多哎，谁没事吃饱撑的跑那么远去福克斯堡
0: ，对吧？你做而而且凯尔特人，你你真的说句实话，你一周可能两三场比赛你，你你都可以看。哇，这个 r e a d e r s 被绝杀了！我正好走神了啊！<吧>再看这个，还有九秒，这个公羊绝杀了这个 r e a d e r s 现在十六。Baker
1: Mayfield 传的球吗？
0: 对，也找了这个 Jefferson， 我觉得麦那这么一看的话，下周打爱国者也是变成一场 Must Win 了，是不是？<笑>当然，这联盟已经不可能再把这比赛调回这个周日夜赛了啊。但是确实，呃，我觉得我们其实今天突然说不能说叫加更这期节目，其实也是常做常规的这样一期节目，确实是对爱国者的这个。进攻组或者说是对整个进攻的这个思路，在这个时间点一下子就是爆发了这样的一个问题，也是有一个不吐不快的这样的一个感受。嗯
1: 、没错，其实亚秋，我再多说一句，大家都看了 Monday Night Football，Tom Brady 的坦坦帕贝 Buccaneers 那场比赛，呃，比赛一直到还剩三分钟的时候吧，他们都落后，但是为什么为什么最后时刻 Brady 上了之后，把彻底抛弃了？抛弃了进攻教练组的 play call， 了因为你 no hardo 了 ，no hardo 之后，基本上这个这个 play 是从场边是进不来的，因为你没有时间，你为 no hardo 上去之后，马上就走表，马上就开球，你是这,这个这个信号是过不来过不来的，到不了你的耳朵里，基本上就是四分卫在场上在 call play， 一般 no hardo 都是这个样子，可能可能 offensive coordinator 会给你十个 play， 然后让让让这个 quarterback 去 call， 这个这十个 play 不是在当时决定的，这十个 play 可能在训练场上就决定了，我们在打 no hardo 的时候怎么怎么打。几个套路啊 ，Brady， 我看抛弃了抛弃了教练之后，哎，反倒打好了。为什么？就是因为当你教练教不对战术的时候，当你教练没法把这个战术有针对性的进行部署的时候，那球员进攻球员在场上就是一筹莫展，就是没有办法。哎，当 Brady 的能力，这是毫无疑问的，对吧？他在在这在职业赛他的职业生涯到了这个地步，他什么没见过？老妖精。在他的这种球员，他这种级别的球员，可以说、right, ，进攻教练组进攻教练叫的什么乱七八糟的，我根本不听，我只按照我自己的节奏打，他就能打好。但是对于 Mike Jones 这种这种球员，他只是第二年，他根本没有这方面的经验，所以他是没有办法做到这一点。所以进攻教练叫的战术非常非常的关键，你基本上是要靠你的，是要靠你的对场上局面的理解跟把握，帮助 q u a r t e r b a c k 去完成进攻上的任务，这是你进攻教练组额外的任务。进攻教练员额外的任务，跟 Tom Brady 的进攻教练员相比，这是你需要做的额外的任务，因为你 Quarterback 不具备那样的能力，他没有这样的经验，对吧？这个这点我觉得是要是要说清楚的，就是进攻教练在场上，爱国者进攻教练为什么我说那么重要，是因为你现在这个进攻进攻组没有不具备在场上随机应变的能力，而且我似乎我都不认为麦克琼斯在场上，他他叫了就是叫了或者 a 换了 Play， 我。我觉得在最近的几周的比赛里面，我都没有看到或者没有听到他在场上随时换 play 的这样这样的一个过程。所以，他在线上到底有多大的自主权？我觉得现在其实也是一个疑问。而且，尤其进攻打成这个样子，你教练组敢不敢给他自主权？这也是一个很大的问号。他到底想不想要自主权？又是另外一个问号。我能不能听你的？我不听你的，我会怎么样？这些这个问题，这个就现在的这个啊，就是他们之间的这个关系，我觉得就比较微妙。到底他在未来的几场比赛里怎么打？啊， uh, 所以我怎么说呢？进攻教练组很关键，希望 b i l l s c h e c k 在在这方面会更多的 involve 一些，更多的参与一些。我觉得今天在啊、呃，在向媒体开放的这十分钟的左右的这个训练里面 b i l l s c h e c k 一直在进攻组，一直每打一个 play，quarterback 每打一个循环，也就是主力替补就是 Zappy 跟 m a c v i l l y Zappy 跟 Mac Jones 每人传一次球，然后这传一次球之后，哎。b a l a s k 会叫停过去跟他们说很说半天，然后再一人传一个球 b a l a s k 又过去跟他们说半天。我觉得这在以前似乎没有见过，但我至少我不记得 b a l a s h i 在过去的几周里边如此频繁的，就是中断训练就跟他们讲讲其中的讲其中的道理，或者说在在在在他们跟球员进行沟通。今天算是一个我觉得有点例外，就觉得他们好像似乎是在在沟通方面更频繁了。不知道这是不是一个潜在的信号？就当周一的比赛开始的时候，也许我们会看到一些在场上的不同。我再多说多说一嘴，我觉得今天从更衣室回来，呃，感到一个信号就是，我觉得球员的情绪不错，这点跟咱俩那天在赛后看到的情况差别挺明显。因为咱那天在呃 Thursday Thursday night, Th night 的输给 Buffalo 之后，咱们说过，咱俩在后来聊的时候，说更衣室这个。这气氛极其压抑，对吧？几乎就毫无生气，大家基本就跟就跟这日子没法过了那样。但今天我的感受是，啊，虽然更衣室里没什么人，因为我们等我们开门进去的时候人已经不在了，但是上讲台跟我们进行交流的那至少有三名球员 ，Mad Mad Mad j u d e n 和 d a v o n m c c o r d y 还有 Mike Jones， 三个人的情绪都非常好 ，Mad j u d e n 的情绪也非常好。呃，这个似乎这个这几天的休息。让他们重新找回了一些感觉跟信心。我今天特意问了麦迈耶·斯一个问题，就是大家不知道是不是还记得，在一开始的时候，在赛季刚开始的时候，呃、啊，曾经有记者问过他说，说你觉得这个赛季你能不能 fix 你的这个 offense， 对吧？当时打的一塌糊涂。如果没记错，应该是第三、第四周、第二周或者第二周，应该是打完八、打完呢、打完,完 Steel e r 那场比赛，准备主场回到主场跟 Ravens 打。有人问问过他说，你这个进攻总进攻的这个问题能不能 fix？ 麦克琼斯当时说的是“行”。我今天又问他：“我说你觉得你还有没有时间了、啊？这这还剩五场球，你一不留神这赛季就结束了。还没等你想明白呢，就过去了。”呃，我觉得麦克琼斯给我的回答其实其实也呃略微超乎我的一点意料。他没有打太急，他他看着我非常快的说了一句说：“说说 yes， 说 yeah， 我们能 fix 能 fix 这个问题。”我觉得我有时间。他他说我有，我觉得我们场上我有我有球员，我们的球员能有能力 fix 我们的 office。我们的教练，这是这是有一个问疑问的地方。他说：“我的教练也应该也有能力 fix 这个 offense。我们需要做的就是把我们之前没有做好的地方做好。”我对我们球队是有信心的。他的这个表态跟他 Sunday night 啊、呃、Thursday night 打完比赛之后的那个表态，当时有点含糊，当时有点懵的状态又不太一样。但是归根结底，我非常高兴的看到他们的这个状况，他们的心理状况跟精神状况有所调整，调整到了一个不错的状态。但是最关键的还是你能不能把这种状态带到周一晚上的菲尼克斯。如果你能够带去，能够带到场上，能够赢得一场比赛的胜利，那最终回来效果结果肯定不一样。如果你到最后在客场再输给亚利桑那，我们知道亚利桑那其实纸面实力很强，只是现在球队捏合捏合不成型。别让人家在你身上把这个捏合没法捏合成型的问题解决了，这就这就是我们这周一最大的看点之一。
0: 对这个，其实归根结底就是说到底是一个执行的问题，是一个你真你能不能去在场上去解决这个问题？你在场下你说多少都没有用，对吧？你说我们能能 fix 这个问题，说了说了不不说句不好听的，说了十二周了，然、嗯、后每周都信你说能 fix 能 fix， 下一周可能确实是你上一周方报这个问题解决了，但是又有新的这个问题出来，所以我觉得，嗯。嗯还是把这个把这种想去解决问题的这种能力，或者是这种这种自信吧，我觉得留在场上拿下拿下拿下比赛的胜利，这个可能才是最最为重要或最为关键的。没
1: 错，能解决问题的只有一个，就是赢球。赢了球，什么问题都解决了；输了球，什么问题都解决不了
0: 。对啊，所以我们快速的来看一下最后的这五场比赛，对吧？因为 r e a d e r s 这边现在也是。五胜八负了，那可能跟你的这个胜场差距，或者是又又拉大了一场，自然的拉大了一场。那从爱国者的角度来讲，最后五场你两连客在都在西海岸这边打完红雀不回来了，我们刚才已经提到过了，紧接着就去打这个 Raiders 两场比赛，然后你要回来面在主场先后面对 Bengals 和海豚。都是实力在你之上，最后你还要去到客场打这个比尔。现在六胜六负的这样一个战绩，如果你说啊、呃，直接给他们画给这个赛季就判死刑了，画句号了，我觉得这个确实是为时为时尚早的。因为确实整个今年美美联这边的竞争，尤其是外卡赛的这个竞争，其实很激烈。但是其实这个档次拉的也很开。就你说现在对于这个季后赛有机会的。在这个从第八名开始，可能也就剩了爱国者，然后闪电，还有今天输球的这个 b r e e d e r s 嗯，布朗我已经自动的就给他给他给他画出去了，然后包括钢人，虽然虽然是一样的这个战绩，所以其实而且就像我说的，刚才已经提到过的，你前面是一个喷气机，如果你打好的话，真的还是有可能凭借这个两场 head to head 的胜利去把喷气机压下去的，所以其实。现在这个决定权或者说这个命运还是掌握在自己的手里，但这五场比赛都不好打。你两场客场都是在客场去西海岸去打，打红雀，打打这个 r a d e r s 然后再加上你现在其实进攻的问题很突出，别人也知道怎么去防你，或者是怎么怎么去对对你做这个战术的部署。所以我觉得，嗯，飞哥，你你觉得你对接下来这五场还有没有信心？或者说，你觉得他们能取得一个怎么样的一个一个战绩
1: ？我觉得，如果我说我有信心的话，我觉得信心只来自于一个人，就是 Bill Belichick。啊，目前能如果说还有人能够挽救爱国者这个赛季的话，我觉得这个人就是 Bill。如果 Bill 都做不到，如果你作为主教练对这支球队已经失控了，那我觉得这个这个赛季就彻底彻底交代了、啊。未来的这五场比赛，我觉得今天。在其实，在现场其实能够听出来他们这个球员的心态。因为很多人都说嘛，你你未来两场球，对吧？因为你我们都知道，最后三场比赛，亚秋刚才你说了 ，Bengals、Dolphins 跟 Bills， 弄不好你连输三场，这都是有可能的，对吧？这都是有可能的。所以不要考虑那三场球，把这五场比赛再分成两个阶段。第一个阶段就是第一场跟第二场，客场跟 Cardinals 和和 Raiders 这两场比赛，如果你拿不下来。那你这个赛季也就这样，你剩下的事情真就直接提前进入休赛期，想想下个赛季怎么办？因为你主场你这两场球一输，或者说哪怕你一胜一负，你回到主场你的意义其实都已经不大了。你七胜七负回到主场，你能连胜三场吗？九胜八负未必能够把你带进季后赛，十胜七负倒是有可能。但如果你真能最终拿到十胜七负，那你季后赛很可能还能再往前走几步。但你根本做不到这一点，我们都知道，能够看到你你七胜七负回到。回到福克斯堡，你可能你的心气儿、球员的心态就彻底没有了。你可能就准备放假，可能注最后三场比赛，你首先要想的就是我别受伤，对吧？别受伤，别受伤，这样我下个赛季无论是准备准备下个赛季的比赛，还是谈合同，至少对我个人来说都是有好处的。球员会有这么一个心态的变化，这是肯定，这是无法避免。所以我觉得未来的这两这这两场球，从卡里诺这场比赛开始，啊、呃，是很关键。呃，今天我觉得。其实我有人问问这个问题，就是你大家你你们是不是觉得未来这些比赛都必须得赢，对吧？你是 must win situation。如果你还想说这个赛季有所作为的话，呃，这三名球员今天到场，三名球员不约而同都说这句话，就是我们我不不不,不去想第四第二场比赛要对谁。你其实到目前为止，对于爱国者而言，对新英爱国者而言，你其实只有一件事儿，就你的 season 现在已经变成了 single game season。你这你就是变成了一场比赛，你提前进入季后赛模式。了。你不可能在想说，哎，我三场比赛怎么样？四场比赛怎么样？太遥远了。你现在想的就是第一场先在客场赢了 Cardinals， 第二场怎么能够在客场赢了 Raiders， 然后再说以后的比赛怎么办？嗯、如果你这些比赛这些事情做不好，那后边的比赛都都是白打。所以你就一场一场往前拼。我、呃、亚秋刚才我就说，如果我有信心的话，我觉得我觉得 Bill Belichick， 呃，至少在西海岸这两场比赛，他应该是有能力。或者说有实力，嗯，拿下来，也许比赛过程不会那么好看，也许又是磕磕绊绊。那这两场比赛至少对爱国者人绝对是 winnable 的 games。如果你能赢下这两场比赛，球队的心态、球队的状态和外界舆论的压力又会缓解很多。NFL 我们一直说 ，NFL 实际上是 week to week game， week to week league， 每一周跟每一周的情况都不一样，每一周跟每一周都会有很多变化。虽然这一周只有七天，但是这个七天会会起，会，前七天跟后七天情况会有很大的变化。这这个变化的基础是什么？基础是你在上一场比赛里打得怎么样，是赢还是输。如果爱国者能够在西海岸的这两场比赛能够正常发挥自己的水平，能够赢得两场比赛的胜利，我其实觉得他们在回到主场之后，反倒可能会迎来不错的机会，因为。还是那句话，我觉得他们有这样的实力，他的纸面的实力，他球员的能力并不是那么差，他不是顶尖的，对他不会是他的平球员的天赋远远达不到 Buffalo Bills 的天赋，这是肯定。的。但是你远远不应该仅仅是说在场上被任何对跟任何对手打都能都能打成这么一个稀里哗啦的样子，这是没有道理。所以我觉得在如果他能够通过未来两场比赛找到比赛的感觉。离开福克斯堡这个地方，对吧？离开主场，别对波士顿这个媒体的这个这个环境所影响。你直接去西海岸，对吧？在在亚利桑那也好，在内华达也好，在那边待一周，可能对球员的身心健康也会有所帮助，对吧？所以啊、呃，如果他这两场比赛能够打出水平，能够赢下来的话，他们这个赛季其实还我个人认为还是有希望。但如果他们赢不下来，如果他们还是打出上上周和上上上周那奶奶样的话，那我觉得这个赛季真是提前结束了，而且无论，但是无论怎么样，我觉得无论最后结局是什么，呃，除非他真的最后最终一路走到最后，否则的话，我觉得 Bob Kraft 都应该介入，应该必须要调整爱国者进攻组教练的部署，这个问题必须要解决。这个问题已经我们在断断续续的连连断断续续已经说了大半年了，对吧？从四月份啊、呃，从三四月份就开始说，四五月份就开始说，一直说到现在。这个问题必须要解决，不这个点这一点上，我觉得，呃 ，Craft 应该介入，不仅仅是为他自己，也为这支球队。其实其实更重要的是为了这个 quarterback， 其他人都可以耽误得起，只有这个 quarterback 耽误不起。如果你要想废掉这个 quarterback， 那对这对于这个 franchise 来说，对 Patriots 这个俱乐部来说，那你你等于过去好几年都耽误了，为这个耽误的不仅仅是过去的好几年，同时还会耽危耽误你未来的好几年，所以这个损失就太大了。
0: 好的，那我们今天的这一期关于不能叫吐槽了，关于这个来给爱国者进攻组或者是进攻教练进攻战术思路，嗯、呃、，whatever， 反正就是跟进攻有关的这样的一期节目，呃，基本上就到这里，呃，还是希望，还是非常感谢大家一直以来对我们节目的支持，然后也希望爱国者能够在下周一的这个周一夜赛里能够。打出自己应有的水平吧，我觉得这个已经已经现在不敢把话说的说的太满了，嗯，又不能说希望他们赛出风格、赛出水平是吧？只希望他们打出自己这个进攻组，尤其是进攻组打出他们在训练当中所练出来的水平。但是啊，如果他们平时训练中就练成那个样子的话，那可能这个也就是真实的一种一种写照了。但是无论如何吧，我还是希望他们能够在这场比赛当中能够拿出至少从精神面貌上能够拿出和上一场打比尔一个完全不同或者是截然不同的一个态度，<对>至少让我们从球员态度上，从球员的这种精气神上，就能看出有一个。有一个转变，有一个至少对这个赛季还存有一丝希望，能够希望这支球队能够打到季后赛的这样这样一一种努力，或者是这样一种上进心吧。那飞哥还有没有最后想要补充的
1: ？没什么了，希望他们，希望我们下周再录节目的时候，亚秋
0: ，对，希望有个好心情,心情是吧？
1: 心情跟观点会有所不同
0: 。好的，那我们今天的这期节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下周再见。
1: 谢谢大家，周末愉快。